0: Salve rapaziada, tá começando aí mais um Didico Show comigo Didico e cara, o tema de hoje vai ser quarenteno Tô no dia seguinte aí, dia que acabou de realizar, o, a Fred né, o Lucas Silveira acabou de realizar o segundo quarenteno é, então vamos começar, antes de tudo meu irmão, o que que é o quarenteno? o quarenteno foi o projeto que o Lucas fez pra fazer um show profissional da banda durante a quarentena. Porque aí, no começo, se a gente voltar lá ali, o momento ali, da primeira quarentena, o que que tava rolando? Já tinha alguns meses de pandemia. Tinha pelo menos um mêsinho, mas esse pá, tinha dois. E a galera falando, pô, e aí? Vai mandar show da Fred, show da Fresno, show da Fresno. E aí, porra, o Lucas topou. Só que, pô, eles não iam abrir mão de fazer live em grupo, né? Apesar da pandemia. Que até que eu vi a galera zoando, pô, parece que o coronavírus não pega em artista, né? É só certinho que tá permitindo é, aglomeração, show e tudo mais. É, é um negócio complicado, né? No começo tinha muito aquele papo do não, nós estamos aqui pra você ficar em casa. Mas hoje, agora, uns meses depois, com a abertura da quarentena, cara, meio que foda-se. Abertura, lógico, pra quem não, ainda não leva a sério. Ainda tô mantendo a minhazinha. Mas assim, também não vou fingir que eu não tô vendo não, cara. O bagulho foi normalizado isso aí. Não é um assunto, foda-se. Enfim, falaram pra que fazer. Pô, Ferno faz aí um, uma live aí, ele falou, vou fazer. E aí demorou, ele montou. E aí, cara, na Semana do bagulho foi um hype do caralho, porque ele demonstrou que ele tinha preparado um negócio, e aí ele foi falando pra galera divulgar ali, ele foi assinando todos os contatos dele ali, de pessoas famosas e tudo mais, dos fãs, agitando os fãs, a gente que sempre foram presentes na internet, desde sempre, né? E aí, além de tudo, ele já estava alimentando tweets. Desde o começo da quarentena e até o presente momento, a tweet da Fresno vem fazendo lives. É, antes era com frequência, agora está literalmente todo dia. Assim. Todo dia. É... Ah, não, o Lucas deixou de fazer na madrugada. Ele estava fazendo na madrugada, mas acho que ele deixou de fazer na madrugada. Mas, enfim, fazendo live todo dia, ele meio que botou cada dia com o um integrante fazer. Alguém faz dois dias e os outros dois completam. Isso em dias úteis, né? de segunda a sexta. Final de semana, eu não sei enfim ele já estava alimentando a Twitch e vão fazer o quarenteno. E aí o quarentena qual foi o objetivo do quarentena Foi fazer a campanha para a equipe de backstage. Era isso. Os dois quarentena foram isso. Tipo assim, ah, cara, a gente é uma banda, a gente é uma banda profissional, então a gente tem uma equipe e o nosso dinheiro de verdade é pago pelos shows. Então sem show, sem dinheiro, beleza. É um problema que a gente já tá vendo aí ao longo da, da quarentena toda. Toda a galera de arte e de atendimento está sofrendo isso. E eles não são exceção, né? Né? Diferente dessa Sertaneja aí, que provavelmente, por mais que também ganhe dinheiro gordo no, em show, apesar desse dinheiro gordo estar sendo compensado agora, provavelmente devem ter vários esquemas aí pra poder arrecadar enquanto não tá fazendo show. Isso sem contar, a, sem contar as lives, claro, né? As lives também rola uma arrecadação, direta ou indireta. Enfim, ele fez aí a live quarenteno, que aí, porra, como eu disse, montou um hype do caralho, e, uma, e o carro-chefe disso era, era o login, que era um login novo, que ele apresentou que era um, um Smaio Chorrindo, né? Que ele fala, o Chorrindo. Esse login, por acaso, eu já conhecia. Eu conheço o, o, o artista designer que fez isso, que é o Oink, arroba Oink no Instagram, bom pra caralho! Recentemente comprei aqui um, um poster do, do arte que ele fez, que também foi pra Fresno. É, de uns tempos pra cá, ele virou um dos designers queridinhos do Lucas. Foi a arte que ele fez à mão da música cover que o que o Fryner fez com a Barfona Live, que foi de, de Eva. Lendária Minha Pequena Eva, que era da, da outra banda chamada Rádio Taxi. Eu lembro que quando eu era pequena eu fui crescer essa música, eu jurava que era essa música era da banda Eva, não sabia que era da banda Só fui descobrir quanto tempo. Mas eu fiquei em liga, né? É, minha Pequena Eva da banda Eva, isso aí, né? Na Minha cabeça é assim. Enfim, o in que ele fez essa arte. E aí, que o INC tinha desenvolvido para ele o Chorrindo E aí, eventualmente, o, o Lucas viu e aí pediu autorização O Lucas já comentou que pediu autorização e tal é, Não só pediu autorização, né? Virou cliente aí Se todo mundo pegasse as coisas assim, pausando na internet Os artistas estariam muito melhores E aí fez essa identidade que foi a parada E aí, junto do Chorrindo, tinha a camiseta Que esse foi o, o carro-chefe As doações vinham através da venda dessa camiseta que era a camiseta do Chorrindo, e aí tinha quarenteno e aí em volta tinha aquela letra lá do, do Marcos Morales. Chegou a hora de ser Marcos Morales. Ou tava sobreviver a acreditar, eu não lembro, enfim. Quase despei por causa dessa, dessa letra, de sobreviver acreditar Marca Marcos Morales com as chatinhas músicas. Respeito que elas acabaram se tornando músicas icônicas da banda, mas não gosto, chata. Beleza. E, mas peguei porque, a camiseta, porque esse login é muito top, mano. Esse login é muito top, não dá não, não dá não. Bota aí, esmaio fresno que você deve achar. Ou então abre o Instagram da frente que você vai ver. Ou, ou talvez você já tenha visto. Enfim. Ele é era muito top, não tem como resistir. Ele é bem carismático. Então, cara, já não sei. Ah, ah, eu também ainda não tinha tido nenhuma camiseta dessa fase nova da banda. Embora eu tenha ido no, no show do. Sua Alegria foi cancelado. Acho que eu não. Se bem que parou pra pensar, talvez eu, eu tenha comprado. E ainda esteja essa camiseta na casa da Anne, uma amiga minha. Enfim, deixa pra falar. Eu, eu, pelo menos a principal, acho que não tenho. uma camiseta deles eu peguei essa. E foi pro né? Até porque até ali a gente achou que esse ser um momento único. E por vários motivos foi sim. O primeiro quarentena foi um pouco diferente do segundo. Embora os dois topíssimos alto nível. E, enfim, rolou, cara. E foi, e foi irado. Foi ótimo, assim. E aí... Dentre o primeiro quarentena, o que eu queria comentar? Primeiro, já falei a, a camiseta da Karim, que foi bem emparcada, assim, ficou todo mundo usando na, nas redes sociais, de avatar e tudo mais. Saiu o filtro 3D pro Instagram, do show rindo. É, os contatos do Lucas, cara, é muito maneiro. E, tipo, além dele sempre ter sido um maluco que a gente via rodeado de muita galera que gostava, que por muito tempo achei que isso era uma coisa, uma consequência normal do showbiz. Com o tempo a gente vê que na verdade não, é uma coisa meio que dele, assim. Ele que tem um monte de gente que ou gosta dele ou que é fã dele, assim. E a gente vê, tipo assim, pessoas que não falam tanto da banda abertamente, mas que são fãs. Por exemplo, a Priscila, que era do Bande de Companhia, Pablo Vittar. Ah, o Dean o, em o Ouro Preto, mas o Dean, eu acho que o Din gravou um CD com o Lucas, né? O Lucas produziu um CD do, do Capital. Só que dali ele conheceu o, o músico que, que o Lucas é e todo mundo que conhece, o Lucas é músico sabe que ele é foda, é isso. É, Lulu Santos, Glenn o Glenn Grylls, que na época tava bombando mais por causa de todo o negócio da Lava Jata e tudo mais, enfim. Um monte de gente que deu salvo que ajudou a divulgar. É, e várias dessas não eram ainda conhecidas do público, ou pelo menos, talvez, no máximo. Os fanzões, assim, que, que é, fazem uma banda que até hoje tem ali um círculo de gente que orbita a banda que, cara, é mais de perto, não tem mais informação, sabe mais coisas, ganha mais confiança da mãe, enfim. É, isso mostrou que o Lucas ele tem muitos contatos, muitos contatos. E, cara, quem passou da adolescência sabe que contato é muito importante na vida, sempre. E isso aí, eu, quando era pequeno eu já vi isso, contato era muito importante. A ideia é que eu achava que eu não teria contatos para usar na minha vida. Hoje, né? felizmente, é, eu vejo que eu vou construindo contatos naturais, assim, que já ajudaram, podem ajudar ou... Enfim, se não ajudar, também foda-se. Se for gente legal, tá tranquilo. E aí, além de lógico eles cantarem, é, ele cantar as músicas do, da banda, dentro do quarentena, rolaram vários momentos, enrolaram vários momentos. É, além de eles terem cantado, porra, de cabarrado, a discografia deles, que é grande, então vamos pontuar aqui, é uma banda com discografia grande, boa, e é uma banda que entende e reconhece, ele também tem banda que não entende, tem banda que não reconhece, isso é muito chato. Como público a gente quer ver as músicas que a gente gosta o artista tocando ou fazendo trabalho. Quando o, o artista ele não entende ou por algum motivo ele, ele não quer fazer, tipo assim é, é um pouco decepcionante e, e se isso é errado ou não depende muito de contexto. E aí, dentre os vários momentos da banda, teve ele mandando salve pra todo mundo. Então, assim, ele teve esses salves aí que ele recebeu dos contatos dele, mas ele mandou muito salve, mandou salve pra todo mundo, Deus e o mundo, todo... E aí, isso que foi legal, ele, ele relembrando e falando com todo mundo que já passou pela banda, incluindo Tavares é... que com o tempo virou um pouco persona não grata, tanto na internet, entre os fãs de Fresno, é, é, acho que é importante salientar isso, que não é só na internet, nem só entre os fãs, é, mas cada um por motivos diferentes. E aí, com uma parada que ele até comentou na, na Quarentema 2, né? Que ele e o Tavares são grandes amigos, mas eles têm uma relação que, de, de casal, tanto entre eles quanto pro, pro público, né? O público sempre tá todo como casal e tal. A Banda, como sempre, foi uma Banda por ter um, um público feminino grande. É, não sei até que ponto é majoritário, mas se for não me surpreende, mas não sei. É, mas sempre teve um público é, feminino grande presente. Pô, as meninas sempre chipavam eles como casal e tal. Não um casal de verdade, mas, assim, todo o um negócio do... É o chamado bromance, né? Um romance de amigo ali. E aí, enfim, e ele até comenta lá que, porra, que hoje em dia, que a galera trata eles como casal. É muito legal ver o Lucas, ele ia conhecendo isso. Na verdade, assim, é maneiro, maneiro ver isso, assim. E aí, ele homenageou todo mundo que passou da banda. Beleza. E ele homenageou também, através de pequenos covers, todas as bandas ali da história da cena, que foi um, um bloco que foi rapidíssimo no momento geral, emocionado, não esperando. Cara, é muito esquisito, porque eu relembrando essas coisas pra falar aqui, tudo tá me parecendo muito óbvio. Assim. Eu tô lembrando dos fatos e estou lembrando também da emoção na hora, assim. muito doido. Mas enfim, podcast é isso, estamos recostumados a fazer isso aqui. E aí, enfim, a gente não esperava esse bloco de homenagem de bandas da cena. E aí foi maneira aí ele embalou, assim, cover de, cara, Regina Let's Go, do CPM, 1997 do Reiti, Ti, história de Verão do For Fun. não sei o que ele cantou do x Zero, e eu acho que foram essas, eu acho que foram essas, só essas bandas que ele tocou. E aí os nomes, eles, aí estava das bandas todas, né? Deve ter citado Glória e tudo mais. Se Bobbett citou Strike também, mas de cabeça eu não lembro. Então, assim, foi, uma, foi E aí, o que que eu tô querendo dizer com isso? É que foi um evento que foi grande, irmão. É, é, esse é o ponto. É, é por isso que eu tô dando volta. É porque foi um evento que foi grande no impacto ali... do cenário musical que a, que a frase do Top. E o Quarentamo 2... Não foi diferente. O Quarentamo 2... Teve uma divulgação forte, teve um hype grande, teve um impacto muito grande. E aí... O que que aconteceu no, no 2 que, tipo assim... Impactou muita gente? Primeiro... Teve salve de Mike Kinsella e Gerard Way. Então, porra, Mike Kinsella ou o Emo primordial, tá ligado? Não é oficialmente o primeiro cara do Emo, mas, assim, uma das primeiras grandes bandas de Emo foi o, o, o Cap'n Jazz ou o American Football. Eu considero o Kinsella como o cara do American Football, ponto. Mas é que, tipo assim, historicamente, na verdade, foi o Cap'n Jazz, né? Que foi a primeira banda dele. Mas, enfim, o Mike Kinsella, que é o... É a cara do que é o começo do Emo. Tá ligado? Ele mandou um salve, só que eu achei que ia rolar o bagulho lá ao vivo Mas eu acho que foi só um salve mesmo, mas foi só tipo assim, ah galera, aparece aí e tal, papapá. E aí teve um salve também do Gerard Way Que, porra, eterno é vocal aí do, 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 do My Chemical Romance, excelente quadrinista Ainda vou comentar aqui sobre o GB deles, e não tô falando de Umbrella Academy Tô falando dos trabalhos dele na DC, mas isso fica pra depois E cara, a maneira desses salves é tanto o, o tamanho desses caras pra cena, a distância deles do círculo do Lucas, e ele tipo assim, cara, o Lucas é só mais um emo como nós, assim. Então, ele sempre teve no meio emo, ele sempre gostou do meio emo, ele sempre conheceu o meio emo, tá ligado? Tanto o, o Mike Kinsall, que seria o representante do emo clássico, ou também conhecido como real emo, quanto o Gerald Wayne que seria um emo pop que muita gente renega. Eu já reneguei muito, hoje em dia eu prefiro e eu, eu sempre que eu for falar de, de, dessas bandas, eu vou estar aqui como emo pop. O emo pop é o que foi para rádio. Então, é o que na verdade seriam bandas de, de, de pop rock ou pop punk que foram influenciados pelo emo. Seja por estética ou pela sonoridade. Então, cara, todas as bandas de emo que eram da rádio. My Chemical Romance, é, Fall Out Boy, Pernic the disco mais Simple Plan, To Disgrace, Good Charlotte, apesar de que eu não via tanto, the Used. Cara, tudo banda é emo pop, isso aí é emo pop pra mim. Estejam é, esclarecidos quando falar sobre emo pop. E aí, enfim, então, tipo, ele, ele sempre tipo, esteve no meio do emo, respirou esse meio, e ele sempre conheceu o emo. É muito, é, tipo, é muito legal saber que o ícone máximo de uma cultura entende sobre essa cultura, e ele aproveita que ele sabe que nem todo mundo do, do público dele conhece a extensão dessa cultura. Mas ele traz e mostra pra galera. Isso é um bagulho que eu sempre vi muito no hip-hop, no rap, né? É, hip-hop é cultura, rap é música, outro dia a gente tem essa conversa. Isso é uma coisa que eu sempre vi muito no rap. A galera sempre fez questão de falar, ó, oh, o hip-hop é um bagulho que tu vive. Isso aqui é um bagulho que sempre existiu, existem muitos valores em volta dessa cultura. A gente não chama de cultura hip-hop à toa, tem motivo. E aí, tá ligado? No entanto, que é ouvindo o rap que eu fui entender que hip hop não é música, hip hop é cultura, que tem vários elementos, o rap é um deles e tudo mais. E aí, tipo assim, ele mostra que ele entende da cultura que ele tá inserido e que ele influencia nela, assim, é muito legal. E eu tenho certeza que ele sabe que com isso ele pode acabar é, apresentando essas bandas. Aí a minha torcida é aqui pra. Todos esses artistas que eu falei aqui, que não tem relação direta com a banda, tipo, assim, eu torço muito para que a galera que não conhece esses artistas e veja que eles são importantes pro Lucas, eles corram atrás. Que não seja deles diretamente, que seja de outras bandas ali do meio. Eu acho que, tipo assim, meio que é isso que faz a engrenagem da música rodar, né? Geralmente era isso que fazia comigo descobrir coisas novas, né? Eu tava ouvindo banda X, aí a banda gente citava, o artista citava, cara, eu gosto muito dessa parada aqui. Aí, se eu não conhecia, eu ia ver qual era. E aí, pô, quando você está descobrindo o seu gosto, cara, muita coisa do que você apresenta, que é a parte do que você já gosta, é muito interessante. Essa Quarentena 2 é, serviu muito como uma homenagem. Ao, tipo assim, teve muitas coisas que serviram como uma homenagem à cultura M, cara, muito legal isso. É, nesse momento, você está percebendo que eu estou misturando aqui as, as coisas que aconteceram na Quarentena 1 e 2. Não se preocupe, isso não é relevante para o que a gente está falando, só vai ser relevante talvez para o que você vê. A primeira teve muita homenagem à referência é, nacional, e a segunda e a segunda teve muita homenagem referência grimes. Assim. Parando pra pensar, agora talvez tenha sido de propósito. Ele viu que ele só falando de brasileiros e ele falou: bom, agora eu vou falar dos grimes, é isso. E aí, tipo assim, o salve é só o começo das coisas que teve de Marina Quarentema 2. Por Teve. Ele tocando, cara, com, com três, tipo assim, artistas de bandas iconíssimas, assim, no meio, ele começou já com. Tocando em 1997, do Reitinho com o Koala. Então você veja, na outra live, ele já fez o cover da banda. E aí, nessa segunda, ele fez o cover junto com a banda. Assim, que na verdade, assim, não é com a banda, né? mas com o Koala. Então assim, você vê que realmente o Reitinho não é qualquer banda aí. Merecia ser mais famoso do que é. A grande banda aí. Então ele começa aí com, com, a, com, com o hino aí do Reitinho. É minha preferida e tal. Apesar de tranquilamente ter outras muito boas, mas é minha preferida, lógico. E além disso, ele tocou com, com outras duas bandas. Já adianto que eu não tenho nenhuma nostalgia com essas bandas, não sou contra nem a favor. Eu apenas sei que são bandas ali que circundam o mundinho, Lucas Silveira. E eu reconheço o, o que são. Vamos lá, essas bandas foram o Emberlin e o Dashboard Confessional. Quem é fã de Fresno sabe que ele tem três bandas que ele sempre falou muito. Emberlin, Dashboard Confessional e Emily. Essas três bandas apareceram Nessa live. E é muito legal tipo assim, ver isso. A gente que é fã, acompanha há muito tempo, sabe que ele tem muita coisa... Tipo assim, a gente conhece as referências dele e é maneiro ver que ele conseguiu chegar nessas essas referências, tá ligado? E é muito difícil a gente não se ver nisso, porque é... essa é basicamente a nossa relação com o Luque Silveira. Pelo menos pra quem é fã, sou muito fã dele desde sempre, acompanho a vida desse cara há muitos anos. E sigo fã sem... de olho fechado, assim. É um cara que faz por merecer todas as conquistas. Essa idolatria também, que beleza, tem aquela galera que tem idolatria cega, mas assim, tem muita gente que, cara, é o um fanzão sensato, tá ligado? É, graças a Deus conheço muitos. Então, você assim, é um maluco que merece isso, assim. É um maluco que merece. Tipo, de verdade. Tanto no pessoal quanto no profissional. E, enfim, ele conseguiu tocar com duas das, das maiores bandas que ele é fã, tá ligado? E aí o Anverly realmente é uma banda que eu acho que se não fosse eles, provavelmente nem existiria no Brasil. Assim, na galera eu via, assim, tipo, talvez seja um pouco prepotente, mas, assim, tranquilamente, 80% do público deles no Brasil veio por causa de Fresno. E é muito engraçado que, que como eu não, não tive interesse de procurar a banda, e ela não chegou pra mim, no dia que eu fui, fui ouvir ela na casa do, do amigo meu, o Marfelo, que com certeza vai aparecer aqui em algum momento, a gente tava ouvindo uma nostalgia, assim, e aí, e aí tipo assim, dessa época do, do pop-punk, do podcast de core, do Rio Core, o que eu ouvia era hardcore e Redcore. Então, tudo que tava dentro do Pop Punk, ou do, do Emo, só gringo, eu não conheço. Conheço um pouco ou nada. Assim. Então, assim, uma berlinha eu conhecia, mas eu nunca tinha ouvido. Ele, ele, ele falou, oh, vou botar um berlinha. Aqui. Eu falei, ah, eu nunca ouvi. Ele, porra, como é que tu não ouviu? Eu falei, cara, eu nunca ouvi. Moleque, olha aí. E aí ele botou e, cara, é incrível. Como, tipo assim, o Amberlin ali é, literalmente o Fresno em inglês. Eu não sabia disso antes de ouvir, tá ligado? É muito doido. Tu vê que, tipo assim, ou, ou que, na verdade, o Fresno era um o Amberlin com espírito escarrado, cara. Cara, a fase redenção, revanche, é mesmo sem tirar nem pôr. O, o Senna eu não acho tanto, mas tem maior carão de Amberlin. De talvez o Amberlin mais antigo, que era menos produzido, talvez tivesse a cara do Ciano. Mas, enfim, aquela meio que o, que o Franklin foi mais famoso era quando ele tinha muita cara de Amber muita cara de Amber E o Dashboard Confessional, o Lucas, ele sempre, tipo, ele sempre falou que ele virou Ember com a Dashboard Confessional Era a banda primordial de emo pra ele, a primeira banda de emo que ele ouviu e ele falou Caralho, isso aqui que é foda, isso aqui que é AM maneiro, isso aqui que é emo isso aqui que é maneiro E aí também, ele, ele mostrava pros amigos dele e tal só que com o tempo eu não vi ele falando tanto do Dashboard. O Dashboard eu fui ouvir ele falando mais depois da história que ele foi tocar na AXC que é um festival muito doido que tá lá nos Estados Unidos, que tem conteúdo de tecnologia, de publicidade, de entretenimento como show e tudo mais. É muito maneiro. E aí ele tava lá, e, ah, e aí ia ter o show do Dashboard nesse, tipo, nesse evento, não sei se assim nesse dia. E ele já, já, porra, puxou contato com os caras o maluco, e o maluco lá, o Chris Caraba, ele colou lá e eles trocaram ideia e foi a realização de sonho do, do Lucas, claro, e aí, isso aí iniciou seu contato. E é tão bagulho que ele comenta na live que tipo assim, esses caras meio que viraram amigos dele, não deve ser menos amigos, mas assim, viraram amigos deles. No tanto que desde o show do Amberlin pra cá, já, tipo assim, já rolou vários aparições desses caras em coisa da Fresno. Então assim, teve o tour do Amberlin aqui, que, o, que a Fern tocou junto, que já é algo, coisa grande pra caralho. Aí eu acho que rolou alguma outra música. Não sei, conf... acho que devo estar tá confundindo. Enfim, aí, tipo, rolou a música do Tavares com eles. Eu acho que já teve alguma outra coisa do Lucas diretamente com o, o Christian Lambert, mas também não sei o que é. Mas enfim, tipo, os caras realmente viraram amigos. E aí, agora assim, voltando pro que a gente está falando, rolou o ele tocando o cover com. É, tocando, tocando, na verdade, tocando Amberlin Amberling com o Chris, né? Porque se o cara, tá, se o cara da banda tá ali, na é cover, né? Então, assim, tocando Amberlin com o cara do Amberling e tocando o Dashboard com o cara do Dashboard com o Fashion. Enfim, pra mim só não foi mais épico, porque eu realmente não tenho uma história com as bandas, mas, de novo, lembrei do meu amigo Marcelo, que ele é mão também raiz, conhece essas bandas e ficou emocionadíssimo. Até falei com ele. Fala, cara, esse momento, esse momento é pra você, tá ligado? Sem meme nenhum, tá ligado? E aí tocou os cover. Scover S'covers? É, tocou o cover de evidências, claro, que eu sempre gosto de ressaltar que, antes de virar meme, cara, o que? Fred já, Fred já tinha uma história com os em xaró, com evidências. É, foi aí que eu comecei a ouvir evidências... E por vontade própria foi a partir desse cover, né? só que esse cover é antiga, assim, da época do estudo de Coca-Cola, assim, se você jogar no YouTube tem pra ver esse, esse vídeo, hoje em dia já tem, né? Quando a Fred foi se tornando uma banda do meio digital, eles foram botando essas paradas toda que existia de material no YouTube, né? Então hoje, cara, é legal que tu vê a porra toda da banda, assim, mais do que tinha há uns 5 anos esse pá, tá ligado? Não, uns 5 anos com 70, 2020, 2015, não tinha... tinha outras coisas que também tem bastante da Fred, mas não tipo esse esses conteúdos que eles foram botando depois, ou que que foram acontecendo, né? Enfim, pra quem é fã de férias, esse cover é até, é até manjado, mas ele sempre coloca lá, é legal. Ele cantou um cover de, de travessos, que eu não tava esperando, não por ser travessos, mas porque eu, eu achava que ele nem ligava pra esse cover, pra quem não sabe, cara, na época do Ciano, tipo, tem no YouTube ainda hoje, se você botar Projeto Frisco, era um pseudo-projeto dele com o Vavo, eu não sei se era com a banda toda, se era só ele do Vavo, né? Mas que era eles tocando músicas de pagode. Se eu não me engano, tinha dois. Aí o mais famoso é esse de sorrir, eu tô te filmando. É, todo te filmando só na né? música. Se eu não me engano, não tem outro. E é um cover antigo, tipo assim, é, é uma bem antiga, mas é bem legal. Eu lembro que na época eu gostava bastante até. Procura aí, Projeto Frisco, no YouTube. E ele lançou outra vez ao vivo, aí lançou um coverzinho de, de Tabu disse Disque agora é, é Brother, né? E aí ele já tinha lançado um cover, tanto na Alta Quarentena, quanto em outras lives, dele sozinho, que era o cover de Disque da Tabu, que é a música que eu realmente não conhecia dela, eu fui conhecer por causa desse cover dele e gostei pra caralho. Cara, você quer saber se a música é triste se a música é emo? É só você botar pro, pro Lucas fazer a cover, cara. Se ficar bem feita, é porque é a música emo, tá ligado? Ou pelo menos uma música triste. E aí, no tanto que a Evidências, teve muito esse pacto, né? Que foi uma, uma banda que a gente via de uma maneira completamente diferente. E, e aí os caras fizeram versão e ficou incorporado ali com, com a carinha de Fresno. Né? Talvez a versão original tanto porque eles fizeram junto com, com a banda dos Stones e Mas eu acho que se eles tivessem a oportunidade de fazer um, uma versão 100% Fresno, com certeza sairia uma coisa que a gente também não confere que é de outro artista. Não sei até que ponto essa magia do Lucas, como criativo, produtor, ou se tem a ver com as músicas, enfim. Diz que não é uma música que ficou muito bem nessa versão do Lucas. Eu vi no Mestre Coloco aqui pra ouvir, e ela é muito boa, ela é muito boa, ficou muito gostosa de ouvir. Eu gostaria muito que rolasse alguma uma versão, acho que se fosse pra ter já teria tido, mas seria muito legal, cara, que rolasse alguma versão de estúdio, né? Não sei se de banda, se acústico, mas uma versão de estúdio seria muito legal, cara. E. E um cover de Emery, cara. Emery, que foi a terceira banda que eu falei. Que ele é muito fã. Que caramba é uma puta banda de Poggedicode, não é manjadona. Então, com certeza vou, vou vou falar dela aqui. Também tem discografia, tem vários CDs bons, mas também os últimos são uma merda. Mas os caras fizeram muito aí pelo porra de core. Era uma banda cristã, então é muito doido você ver aqui né, das três bandas que ele mais gostava. Duas eram cristãs. E o cara não virou cristãozaço. Não sei se ele teve sua fase, mas teoricamente ele não é cristãozaço. E aí veio um cover foda, cara, que ele fez com banda. Então era ele fazendo a voz limpa e, o, e, a, e a guitarra. O Tavares na guitarra e fazendo alguns berrinhos. Não, fazendo back vocal. É que, é que o Emery tinha voz limpa berro e uma segunda foi limpa, assim. É, é banda de maluco que canta bem, né? Então, na verdade, vários faziam o segundo vocal e aí o... o Arthur Mutarin, que é o novo... o novo vocal do Bullet Bane, né? Excelente banda. Vou comentar aí em algum momento. É, fazia os berros. No baixo, tava o... um cara que é o, o baixista do, do, do Amberly, que aí, é, não vou saber o nome. E aí, acho que na bateria do Maluco do Cachorro Grande, e aí tinha um sinfizinho do, do Júlio Vitor lá, do.. Um influencerzinho que tem no YouTube, tá na capa, mas todo mundo conhece como é o Júlio Vitor. E que tem um trabalho maneirinho até, mas eu não acompanho muito não. E esse teclado do Júlio Vitor, porque o Emery, ele tem uma. O Emery tem teclado também, né? O Emery quesito de formação é né, meio parecido do Wolf Então eles tinham a banda classicona lá, e aí tinha um maluco na. teclado. teclado. O cover ficou ótimo, foi muito foda ver eles tocando essa banda Infelizmente, porra, pegaram uma que tá longe de ser uma das melhores do... Do Eminem, tá ligado? rock and roll, né? rock and roll Mas é uma música maneira, então cara, foi legal ver eles tocando um bagulho pesado Os malucos berrando, e aí cara, é legal porque é mais que tipo assim A frase não é uma banda pesada porque literalmente o Lucas não quer, tá ligado? Tipo assim, não falta habilidade e qualidade, nada dele, como músico, é um produtor, sabe? Juntando, então, com, com outros músicos que querem fazer esse som Melhor ainda, assim, o bagulho ficou ótimo, ficou maravilhoso, assim E aí ele comenta que... Eles estavam um tempo sem falar... É, quer dizer, ele já tinha voltado a falar com o Tavares, mas... É, nos últimos anos, essa melhora já ficou meio conturbada por situações lá, deles lá E ele falou que cara, oito anos que eu não gravo a música com o Tavares, tá ligado? Então, assim, deu pra ver que foi um bagulho que foi marcante pra ele também e aí eu agora como fã digo, cara, muito legal ver essa reaproximação dele com o Tavares. Eu acho que não precisa o Tavares voltar, mas assim, é inegável que eles dois trabalhando juntos tinha uma sinergia, cara, maravilhosa. A época dourada da Fresno em relação à fama, eles eram realmente muito amigos. Então, cara, os caras faziam um live no Twitchcam quem lembra? E eram só os dois, ou seja, os caras deviam ser muito relezeiros, os caras no auge do Emo, bonito famoso, os caras devem ter aprontado muito, assim. Então, assim, eu imagino que os caras realmente já tenham vivido muita coisa. Então, assim, eles sempre tiveram essa sinergia gigantesca. Mas, assim, gente a gente já consegue ver claramente a Fred sobrevive sem o Tavares, mas eles juntos. É tudo de bom, tudo de bom, tá ligado? É o Tavares, assim, complicado, cara. É que eu também, acho assim, eu terei que fazer um episódio pra ficar falando na vida do Tavares, eu acho meio patético, acho que tem que falar só dos bagulhos de música. Ah, não, pode crer. Não, o primeiro CD dele eu gosto muito. O, do, o da Sofia lá. Eu não lembro qual é o nome do CD, mas o da Sofia. Esse CD é muito bom, e aí quando eu for falar desse CD, eu faço um intro falando o que eu acho do Tavares, o trabalho dele e tudo mais. Então, pra fechar esse bloco aqui, qual é o negócio? Quarentena, rolou, rolaram duas quarentenas. As duas foram fodas, com momentos que homenagearam a banda a história da banda, o cenário que a banda está dentro e um milhão de pessoas que... que estavam nesse meio aí. Só que isso tudo, minha rapaziada, é introdução. Na verdade, o real tema desse podcast é Qual Temo e o Inevitável Tamanho da Banda Fresno. Esse, inclusive, vai ser o título. Foi um título que eu pensei... Tive um take assim, pá, caralho. Acho que vai ser um título foda. E, na verdade, isso aqui é introdução para mostrar que a Fresno é uma banda gigante e que é inevitável evitar de se falar ou ver sobre essa banda e é isso que eu vou explicar nesse próximo bloco aí Mas então, o que eu queria falar pra vocês na verdade? A Fresno, cara, é uma banda gigante e é inevitável a gente encontrar ela tá, vê-la, ouvir falar dela assim. quando ela é mais novo. Tá ligado? E isso é um bagulho... Eu nunca vou esquecer essa parada, foi um bagulho que foi muito forte na minha formação musical Que foi o fato que irmão não podia falar que gostava de Fred. O vagabundo enchia a porra da paciência Desde... porra cara, que bagulho escroto, que bagulho ruim, isso é muito ruim Vejo maluco porra, sentando o dedo em porra Iron Maiden, porra metálica, é, era sempre a mesma merda, era os malucos Metaleiro, que é rock and roll demais. Vai Black Saba, porra, Black Saba, Black Sabbath. Porra, meu irmão, era sempre esses pela saco que vinha. Caralho, caralho. Isso é muito ruim. Isso é música de viado. Era sempre isso, só falava que era muito ruim, ou era bagulho de viado. Geralmente falava os dois. Mas, tipo assim, não um tinha escapatória, bagulho. Você estava errado por ouvir. E aí, o bagulho de viado, porra, eu já ficava bolado, beleza, não era uma consciência hoje, mas já ficava bolado, mas beleza. Eu, tipo assim, consegui entender que, tipo assim, ah, eu não acho que é bagulho de viado, mas eu entendi que era diferente, era outra diferente, sabe? Eu, 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 tipo, enfim, é isso, tipo, eu não achava tão errado, né, os caras pensar isso. É, com a música eu tentava me colocar no bagulho, no lugar deles, falei, não, isso aqui, deixa eu ver, isso aqui não faz sentido, eu falei, cara, porra, Beleza, isso aqui vai lançar o melhor bagulho do mundo Mas assim, pô, isso aqui não é um lixo, tá ligado? Isso aqui não é um lixo Essa qualidade de gravação não tá batendo mais o Fresno, cara, porra Sabe, não é mais aquele gosto de ouvir uma parada mal gravada que tem também E aí, cara, e um monte de coisa de merda que o vagabundo falava Então, tipo assim, tinha um momento que eu não conseguia falar Sobre a questão da banda Frena, só com quem gostava e era isso Em outros tempos já foi uma parada automática de identificação Hoje em dia é um pouco menos, porque eles ampliaram eles um pouco o público, tá? mas tipo assim, já foi um bagulho um pouco mais separadinho Só que hoje em dia foi espalhando, que bom que foi espalhando. Assim. Isso me permite ver muito show bom deles. E aí, continuei vindo, acompanhando. A gente corta aqui para 2019, no caso, o cara depois do lançamento de Mó mocedesaço, os caras sendo cotados pelo Palus depois de. Não sei quantos anos fazendo campanha pra tocar no Rock in Rio e sendo sumariamente ignorados de propósito. Porque, irmão, não é possível que seja alguém que tenha a ponto de não ver a Fresno. Né? Foram convidadas por Lollapalooza, que é literalmente o único evento que consegue rivalizar o, o, o Rock in Rio. Se por acaso você acha que não, é, só vamos lembrar que o Lollapalooza teve um ano que botou o Metallica pra tocar porque sim. Porque botou. Porque acho que no mesmo ano, ou logo no ano seguinte, ia ter o Rock in Rio e provavelmente a bola da vez seria metálica que já tocou aqueles meninos da é que Hill, blá então assim. Eu achei que isso ia dar um caô e o, e o Rock só ficou quietinho e fez o trabalho deles. Mas enfim, conseguiu sobreviver, tranquilão. Então eu consegui ver isso tudo acontecendo. E tipo assim, hoje, tô olhando pra trás, cara, claramente tipo, eu tô que os caras só foram crescendo, 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 crescendo. Lógico que tudo isso fez se consolidar agora nessa campanha da Sua Alegria foi cancelada. É, eu acho que essa campanha bem-sucedida deu uma força do caralho para banda Como banda, como produto de entretenimento, sabe? Presença digital, tá ligado? é muito legal tu ver que passou o tempo e o Lucas ele continua entendendo A mente do jovem e da internet, tá ligado? Como a internet funciona, é muito legal isso, tá ligado? E aí junto disso o cara, pô, ainda produz um CD foda Que aí, pô, cansei de já ver entrevista, podcast, live no Twitch, ele fala, funciona um de feito com calma pra extrair o filé, foi uma, lição, foi uma lição que eu aprendi no, no, na live de tweet dele. Tipo assim, cara, a gente tem que aprender que só bota a música pra rolo quando tem que extrair o filé do filé do filé. E aí ele já demonstrou isso mostrou uma vez, mostrando as versões anteriores de revanche, era de revanche. E aí que realmente eram bem mais fracas. Eram até mais pesadas, só que eram mais fracas como música, tá ligado? E aí, enfim, ele falou, cara, o bagulho é fazer devagar. E aí, cara, foi isso, vamos ceder aquele filho devagar. Pensando em todo o conceito, mas enfim, foda-se, não o de falar da sua Alegria foi cancelada. Mas sua Alegria foi cancelada, gerou uma campanha muito foda, tipo assim, hypou todo mundo que era fã da Fred, e aí nisso já foi esbarrando em todas as camadas da galera que, ah, sempre gostava de Freddy, mas pararam de ouvir, de pessoas que ouviam Freddy antigamente, e, e aí, tipo assim, e aí isso acabou explodindo pra todo mundo se tornou ou voltou a ser fã de Freddy. E os que já ouviam continuam falando, cara, tá Tipo, toda essa galera no início, Falando, cara, falando nessa altura do campeonato, sai é muito foda. A é muito bom. E aí, com, com toda essa comunidade, tipo assim, mais forte, mais numerosa do que nunca, ainda assim, vem uma coisa e vai entregando projetos, tá? Vai entregando projetos. Então, tipo assim... CD, enfim, falando falar de CD, mas CD é foda. CD é foda com conceito. Tá ligado? Não esqueci de comentar isso. Essa conclusão toda minha, da frase do Célula de foi quando eu tava vindo o show deles aqui no Rio de Janeiro. No, na Fundição Progresso, que pra começar, apesar de não ser a primeira vez que eles tocavam na Fundição, era a primeira vez que eles pegavam o palco principal, eles sempre tocavam naquele palco 360. Que eu sempre achei um esculacha. ali, acho fazer ali, tendo a estrutura e o espaço do, do, da Fundição. Foda-se. Apesar disso, era, era bom de ver de ver show ali também. A fundição foda. Mas... foi a primeira vez que eles tocaram no palco principal. E aí eu achei que tinha sido de propósito o Lucas botando, mas depois eu, em algum lugar eu vi ele falando que na verdade foi porque ele ser sido pequeno, vendeu pra caralho e agora pro principal. O que é melhor ainda. Tipo assim, só comprova que tipo assim, os caras já estão tipo, grandes a ponto de a tipo gente assim fazendo números que eles não estão esperando, tá ligado? Isso é incrível, isso é incrível. E aí os quarentenas foram só, tipo assim, mais uma dessas paradas que eles fizeram em alto nível que estavam entregando muito pro público. Estão entregando, é porque aí que tá. Eles estão numa fase boa E como disse os caríssimos da Legal Records Canal do Youtube de Música, eu gosto muito Meu parceiro Belator, Belatini Eles estão no auge, cara, tranquilamente, tranquilamente Acho que eles estão no auge, assim, tranquilo, de olho fechado O que talvez eles não tenham barrado É o número absoluto, tá ligado? Então a gente vai assim, porra Provavelmente eles não estão fazendo sucesso absoluto Sendo conhecido no país inteiro, tá ligado? Porra, ficar fazendo uma matéria na revista da Capricho. No caso, se eles estivessem roubando no país inteiro, ia ter um monte de lá de, de no TikTok fazendo stories deles, TikTok deles, né? Eles não estão, assim. Se eles têm alguma mínima penetração no TikTok, deve estar com fã de né? Uma dúvida que seja essa juventude de TikTok, tá ligado? Os Zoomers, né? A geração depois da nossa, né? É uma parada que já é, tipo assim, diferencial de geração já, tá ligado? Muito mais do que são snaps. O Snapchat eu não entendia porque... A galera pouco mais velha já dizia que eu não entendia aquela porra daquele aplicativo, mas aí com o TikTok eu entendi um pouco, assim. Tá ligado? Tô, tô sacando já, né? A idade tá batendo. Mas, cara, enfim, os caras estão no auge deles. De estão na, no, enfim, no auge mesmo. No auge. Os caras estão. E já vi esses caras, porra, antes de ser famosão, ficando famosão. Inclusive, eu fico muito feliz. Essa toada, falando artisticamente, né? De, de direção musical da banda. Não acho o Sinfone um CD ruim, mas pra mim de longe é, é, não é o meu preferido. Pra mim ele só não perde do DP Maravilha. Ele meio piorzinho. Apesar de Maravilha ser maravilhosa. Mas, enfim, ainda vou comentar isso aqui. Ainda vou fazer um programa falando de discografia. Mas assim, é, é um, de longe não é o meu preferido. É, inclusive a minha opinião é que, tipo assim, é um bom CD, ele só não é um CD da Fred. Ou talvez, quem sabe, ele fosse se tornar num. Existe uma alternativa aquele é o caminho que a Freddy se tornou. Embora o mundo goste de CD, cara, se continuasse assim, eu provavelmente não teria ouvido Porque eu já não gostei tanto do Maré Viva é, Aí no Sinfônico eu já não pirei, mas tinha coisa boa Só que aí, cara, eles começaram a trabalhar nas músicas novas Pô, CD novo, bom pra caralho Porra, cara, pode que o cara lançou Os caras lançaram um fit com, com o Jason do, do Fever 2 Mas o Jovem Radical vai conhecer como Jason do Let's Live, que era, cara Topíssimas bandas de porra de core, com incríveis shows caóticos, era o tipo de banda que tinha a tagzinha caótica no Legend FM E cara, esse cara, é Jason <risos> Button, é um maluquice de show, assim, muito foda Era uma banda que era boa de ouvir, era boa de ver o show, sempre porque tive a oportunidade Ele agora tem uma banda, Fever 2 que aí é, uma, é meio que uma, um super grupo, porque tem ele tem então, os malucos do, do The Carrot, que era uma outra banda, assim, no porra de código, sujaço, loucaço. Aí o Lucas falou que parece que eles na a padrinha mesmo do Travis, do Blink. Tipo, tem, tem, tem um monte de, de, de gente boa ali trabalhando junto. E aí eu tava falando que, tipo assim, depois que saiu esse, esse feat, né, da Fred com o Jason Butler, que eu tenho certeza que o Lucas, ele esticou a corda dele, o contato dele dentro da gravadora, ou, ou ele já falou isso, acho que foi, provavelmente foi bagulho um por dentro gravadora, acho que não foi por fora. Mas assim, não sei, às vezes o maluco tem uns contatos que a gente não sabe. Aí caiu a ficha, quando era um maluco que eu já tinha percebido. Que a Fresno e Fever 2 Ti, são as únicas bandas que eu conheço que fazem um rock moderno. Elas não são só um rock feito em 2020, mas que tem cara de qualquer outra coisa que a gente já tem ouvido. Não que hoje não tenha rock que seja original, nem nada tipo. Mas, tipo, geralmente é um rock. Tipo assim, é um rock que a gente... É um Tipo de rock a gente já ouviu, não tem nada muito de novo. E tem alguma coisa, cara, ali no.. nesses dois trabalhos, no CD novo da Fred e no outro trabalho, até porque a banda é nova, do, do Silver que tem uma cara de moderno. É... Não simplesmente os simples, mas também são. Mas acho que talvez o jeito que é usado, assim. No caso do CD da Fresno, tranquilamente o uso do estilinho-fi ajuda a dar uma cara um pouco mais moderna, né? Tipo assim. Esse lo-fi moderno que a gente ouve no YouTube, tá ligado? Tipo assim, lo-fi geralmente não é um de música, uma categoria de áudio, né? De baixa qualidade. Só que hoje, todo mundo, quando a gente fala lo-fi, todo mundo tenta que a mesma coisa. Que é aquele mesmo vídeo da garota estudando, do lo-fi hip-hop beats to study to, tá ligado? Então, tipo assim, isso aí, de qualquer maneira, de algum jeito, por si só, é um, um gênero, de alguma maneira. Tá o CD foram foi influenciado por esse tipo de lo-fi, ponto. Não é simplesmente... Porque, tipo assim, existem bandas underground que, tipo, meio que faz parte do estilo da banda ser um som um pouco mal gravado, tá? Ligado? A banda que não vai buscar, tipo assim, uma fineza na gravação. Se acontece isso, tudo bem, porque dependendo fica a maneira. Como eu falei já, tipo assim, também tem, tem, tem um gostinho bom essa música né, mal gravada. Mas, sim cada um faz do seu jeito. Enfim, são duas são bandas que eu acho que representam alguma espécie de rock moderno. não acho que seja um gênero não acho, de longe, nem que elas sejam parecidas, mas elas têm algum negócio ali, algum, algum tempero, que deixa com a cara de 2020, entendeu? De 2020. Também não estou falando de comunicação visual, até porque, por mais que a... o Faz não seja muito, muito modernona também, né? Ele botando os caracteres esquisitos, de bagulho vem por Wave e tal, pegando por forte. O cara, o cara, porra, o cara é velho, mas ainda é jovem pra caralho, né? O Lucas é jovem pra caralho. Vem por Wave, no fi porra. Só não vê que vocês escolhem de, de velho de rock, né, porra? O bagulho já é trap, porra. E, em compensação, a do Fuvertit cara, é, é tipo assim, umas artizonas, tipo, meio rústica, tipo, é só isso, tá ligado? Só tipo, se você botar, tipo assim, hipster design no Google, você vai ver uma parada de parada parecida. Só que o dele é bem feito e texturizado para ser um bagulho mais rústicão, desenhado, tatuado, muita inspiração de arte de tatuagem, de longe na é parada original, enfim. Mas ela, não, mas é, uma, mas é uma arte muito fada também, arte muito fada também. Ah não, apesar que... Não, pode que a gente tem uma capa, não sei se foi DP de single, que é uma parede, é, é uma parede com bagulho rosa escrito pichada, né? É, de fato, essa de fato é uma capa modernona, assim, contemporânea, né, no caso. Mas no geral, a comunicação, enfim, não é uma questão visual, gente, não é uma questão visual. O que eu tô falando, tô falando realmente de música, assim, de música. E é isso, cara. São dois bandas de Reco Moderno, seja lá o que isso significa Em algum momento a gente vai ver, eu vou acabar entendendo o que que é E aí cara, agora você vê, pega tudo que eu falei da Fred, cara A gente tá falando de uma banda, que é uma banda de carreira, né Vamos botar assim, uma banda de carreira É uma banda que tem discos, então não é uma banda de carreira, tipo sei lá, o Capital Inicial uma banda de carreira, mas assim Há quanto tempo os caras usam os mesmas meia dúzia de músicas? já. Não meia dúzia, mas enfim, as mesmas músicas, tá ligado? A Fresno não, é uma banda que tem tipo uma porrada de CD, é uma porrada de CD bom e continua consistentemente lançando CDs bons, tá ligado? É, o Metallica, pô, os caras é, abrem o cupo Metallica, mas o Metallica não lança tipo, parada nova há muito tempo Mas no caso, pô, não faz diferença porque os caras comentaram com é o Metallica e beleza A Fresno não é isso, sabe? E aí, quando a gente fala de sonoridade, os caras fazem rock pesado Faz um bagulho acústico ao mesmo tempo. Bagulho um leve pesado, ambos de, de qualidade, assim. Esse CD também tem duas músicas que demonstram muito bem com como a banda que, como eu falei, se, se quisesse o Lucas, eles fariam uma banda pesada foda, Porque eles não querem fazer isso. Mas se fosse fazer, seria foda. E é por isso que, desde novo, meu sonho é ele ter um projeto pesadar, assim, cara. Meu sonho é ver o Lucas em alguma banda de porra de cor. Até o feat dele com o Glória é um bagulho mais light, cara. Depois desse Covid de ontem, então, cara, tu imagina um projetinho, não precisa nem ser de verdade, cara. Fazer um bagulho de estúdio de quarentena, que é só eles. Imagina, cara, uma banda de porra de core. O, o Lucas e o, o Tavad, cara. uma banda pesada, velho. rockão pegando. Tarata. Porra, breakdown, nossa, cara. Cara, ia ser absurdo. Esse foi, esse foi sempre o meu sonho. De ver esses dois malucos fazendo algum agulho, principalmente juntos na banda pesada. Esse é o meu sonho, Cara, cara isso ia ser absurdo, isso é muito foda. Isso ia ser foda e eu acho que isso faria barulho também. Eu acho mais em questão de novidade, né? E tal, do que uma frase da vida. Assim. Tipo eu acho que seria um segundo para pra gente como foi a frase do em algum momento. Tá? Mas assim, lógico que como projeto. Mas voltando, porra, aí, cara, dois tipos de som. Cara, tem um maluco que canta bem que é o Lucas, que bem é pra caralho. Tem letra, tem merchandising foda e, muito importante, integrantes que não são agentes Essa é bem relativa aí, pra alguns ou pra outros. Na minha opinião, não tem, ou seja, estou falando do presente. Já teve uns, mas o único que eu realmente sou, sou meio bolado é o Bel porque ele nunca gostou da banda. Isso aí é o que me incomodava, porque sempre foi uma banda artística nesse ponto de, de gostar do bagulho, tá ligado? Por mais que, pô, é o trabalho dos caras há muito tempo, beleza, mas todo mundo ali gosta da banda, gente. tipo assim, isso, isso o Lucas mostrou com os novos integrantes, né? novos entreates, tipo, o Mario e o Guerra, tu vê que os caras se amarram no bagulho ali, é, o Guerra então, cara, pô, cara, pau a pau assim com o Tavares como grandes parceiros musicais dentro da banda pro Lucas, tá ligado? Tu vê que o Lucas pira muito com ele, e eu já vi, não só o Lucas, mas a gente também tá falando que ele é um baterista absurdo. Não em de bateria, também não conheço a história do Guerra. Só sei que todo mundo fala que ele é um grande baterista e tal, ele já tá e aí. É, enfim, não tem Negan de 200, nem o Bolsonaro, também não tem nenhum ex de Bolsonaro, tá ligado? Isso é muito legal pra uma, pra uma banda do Brasil 2020. E aí o que eu quero dizer com isso tudo, galera, é que assim... Fresno é a maior banda da minha geração, faz. Por muito tempo eu achei que seria o forfã acho que por muito tempo foi o Forfán. ele ainda é um pouco mas tipo assim, cara, o ele... agora ele tá se sedimentando como, tipo assim, já tá acima do forfan já. Até porque o forfan deixa de existir também, né? Se o forfan também existir seria outro pique. Porque o último CD deles lá, o Nu, ele já tava com a roupagem um pouco mais adulta, e cara, tava geral ouvindo mesmo assim, foi uma CD não. Então, assim, é uma banda que, que tá em ativa e tá mantendo lançamento novo, lançamento foda, conceitinho. Esse é um negócio que eu vejo isso muito forte hoje em dia, principalmente, mas não somente para as cantoras de pop, que é o lance do conceito. Esse é um bagulho que conceito e storytelling são duas coisas que realmente vendem muito hoje, até na música. Não que não tem antigamente, tinham, lógico que tinham. Black Sabbath era Imenso, tudo aí tinha seus storytelling, seus conceitos, mas ao bagulho que eu sinto que hoje é muito recompensado pela comunidade de fãs. E aí, quanto maior é essa comunidade, maior vai ser a recompensa. E aí meio que rolou eu acho que, pô, caralho, cara, pô, boa sacada. Eu acho que foi por isso que, que deu muito certo, né? Que ele entregou ali é, o conceito, todo o negócio dessa alegria foi cancelada. Aí, no caso desse conceito, dá pra dizer que também teve muito da parte visual. O conceito geral, com certeza, tem muito disso. Enfim, conceitudo, tudo. Cara, é isso, cara. A maior banda da minha geração, das grandes bandas de rock do Brasil, all time, da atualidade. E, tipo assim, o bagulho foi construído, cara, na base da música. Na base da música. Teve fama? Teve, no passado. Fama, se misto e zato, Tá ligado? E, porra, beleza. Isso ajudando aquela época ajuda hoje a, porra, resultar no que a gente tem hoje, mas, foda-se. Nem, tipo, nunca fui E não vai ser agora que eu vou ser o cara que, que vai, tipo assim, fechar os olhos Pra a história deles, eu acho muito legal que o Lucas, ele nunca caiu Nessa armadilha de fingir que não é Emma, De renegar as paradas deles Ele tinha raivinha Eu acho que hoje ele tem menos Porque eu acho que quanto mais ele se realiza, menos ele vai tendo raiva Desse passado aí, de bonadinho e tudo mais Mas, tipo, eles tinham raivinha Eles nunca, tipo, esconderam isso Ou nunca conseguiram, acho que a palavra é essa acho que já tentaram mais mas assim, nunca renegaram, nunca falaram que, tipo assim, a diferença era a maneira de falar, né? Em algum momento eu, tipo assim, falava de maneira, nossa, vê aquela fase, moda e tal. Mas assim, também pelo que o Lucas fala, os caras também sofreram bastante lá. Não sei muito detalhes, mas é isso, cara. Eu acho que, cara, bandão, grandes bandas. Ah, outro take que eu tirei ontem. Com a Relação do Quarenteno 2, que teve esses salvos internacionais agora dá pra dizer que o Freight, ele é automaticamente uma referência mundial de emo, cara. real, assim. Na verdade, já era, só que, cara, agora tá sedimentado isso. Agora a gente, tipo, consegue ver isso concluído, tipo, de uma maneira, tipo, artística, tá ligado? Muito foda. E eu disse que ele já era uma referência mundial, não é? Mas por quê? Porque no clássico site Is This Band's Emo, que é um lendário site, é um lendário site feito por um maluco lendário que faz conteúdo de, de emo... 500 anos na internet. Depois eu falo desse cara, mas é o realizador da, da Emma Night. A clássica festa de... E, esse cara, que sim, foi o responsável pelo Emo não morrer. Pelo Emo não morrer. Ela fala, ai, o Emo não morreu, o cu de vocês. Cu vocês. Cara, se tipo, o bagulho mal tem no underground, quando sobra só a cena independente, gente, não é pra vivo. O bagulho que era mainstream É outra coisa, não quer dizer que é ruim, mas assim... O Emo nunca, tipo assim, nunca morreu, é, eu acho que é um exagero aí. A galera não falou de emo vai voltou, Alguma coisa voltou. Se você quiser entender essa história, você ouve lá o podcast do meu amigo Paulo Sarmento, o Emoções Misturam Ovos, ou Projeto Emo. Você procura aí, já tem aí esse podcast, que ele tá fazendo a experiência aí de falar sobre a história do emo. Acho que o dele é uma parada muito mais documental. você percebe que aqui o meu é uma parada mais opinativa. E... Mas o moleque manja muito, que tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, já que é um podcast sobre a Rafael do Lucas, ele também fez isso. Ele fez o, o um especial há pouco tempo no podcast dele, lá o Matéria Escura, que era um especial de quatro episódios sobre o emo nacional, só que ele falava exclusivamente do emo nacional. E aí, cara, eu ouvi esse podcast é maravilhoso, assim, porque ele... ele faz uma linha do tempo sobre a história do emo nacional, partindo sobre a cena dele, e, cara, é incrível como ele esteve lá e ele ajudou a fazer as coisas acontecerem, ele conhece a timeline toda. Tá Quando eu ouvi, eu fiquei com a ideia de montar uma timeline em desenho assim, fazer um artezinho, montando a timeline que ele falou. Só que eu não anotei os nomes, eu tenho que ouvir de novo anotar os nomes, tô com uma preguiça. Lucas, se um dia você ouvir isso aí, você me passa os nomes lá que eu monto essa parada. Assim. Pô, moleque, eu pensei em montar um mapa interativo, tipo, assim, online mesmo, tá ligado? Meio que montar, Uma parada cronológica sobre ele. Vamos ver, cara. Já até esqueci dessa ideia. De repente eu, eu falo sobre isso. Enfim, esse site do Smedema é lendário, é, é a parada que existe online pra você descobrir se a banda gringa ela é arma de verdade. E aqui você pode votar o Simple Plan. E, tipo assim, aqui ele vai te explicar se é oh, ou não. E, aí, pô, o Simple Plan, claro que não é. O My Chemical. Tipo assim, não é, mas ele vai ter algum comentário do tipo. Tá ligado? Deixa eu ver se tem, não sei tem. Ó, oh, exato, assim, ó. Oh. My chemical romance is not in emo band. Unlike high school, emo has a story longer, longer than four years, tá ligado? E aqui tem um cálculo matemático que eu não faço a menor ideia do que possa ser essa porra. Deve ser alguma piada com data. Mas... É... O que ele tá falando, tipo assim, cara, vem muito antes disso, tá ligado? Então, assim, você vê que isso aqui já esbarra na, na galera que eu falei do começo do, do programa, assim. Que eu, eu prefiro apenas chamá-lo de Jamo Pop. Porque como até o próprio Lucas comenta, assim... Enfim, já comentei aqui como, ele, como é a maneira como ele entende sobre a cultura. Ele é que sabe que você percebe que, tipo assim, beleza, mas que pelo menos não pode ser o, o, o clássico Real Emo, tá ligado? Uma herança direta ali do que, porra, foi inventado nos anos 90 pelos Estados Unidos. Mas, assim, dizer que não tem nada a ver é foda também, tá ligado? Dizer que os caras não pegaram nada disso, tá ligado? E é só coincidência de, tipo, quem curte, tipo assim, muita gente que curte o Real Emo curte Emo Pop, vice-versa também, né? Porque, assim, na prática, a gente começou antes, né? a gente começou a virar o pop, tá ligado? Então, enfim, eu, eu, eu também acho escroto virar as costas. Mas o que importa é. O assunto é Fresno. Essa banda, que é a referência internacional do QEMO, ela tem uma página para Fresno. Entendeu? E aí, por exemplo, ela não é tão atualizada porque não tem um menor aqui. Não tem uma entrada de menores exatos. Não é que eles estejam ligados no M do mundo inteiro de verdade. Eles têm algumas oportunidades ali. Só que Fresno já é, e isso já vi há alguns anos atrás, né? Esse site não é novo, nem nada. E a Fresno, alguns anos atrás, ela já tinha uma entrada. E é, melhor, e é o melhor comentário possível, né? Fresno, use a Animal band. Brazil's answer to Chris Caraba. Chris Caraba, quem? O cara do Dashboard não que a gente comentou, que tava no 42, o cara que fez a Fresno existir e ser uma banda emo, o cara que tava no começo do emo. Vou até botar aqui pra fechar, tá ligado? Então, tipo assim, tudo se fecha, tudo se completa, tá ligado? Para parou pra pensar, o, o cara realizou... Cara, muito doido isso. O cara realizou ontem um grande círculo de fechamento da vida dele do da história do emo. Dá para dizer que é a história do emo, nacional, do emo mundial, porque o emo nem é tão grande assim. Para vocês verem, a, a descrição do Death Bart Confessional. Death Bart Confessional is an animal band, yes, hands down, yes, tá ligado? Então, tipo assim, é isso, cara, a maior banda do emo brasileiro ela, tipo assim, se cruzou naturalmente, isso é muito naturalmente, com o Dashboard Confessional, que é um dos pilares do Emo, tá ligado? Que mais vem vendo essa vibe no violãozinho e tá? tal. E aí acho que era ele que, que o Lucas contou a história que, tipo assim, era pequeno, era fazer o show na casa da galera, show para sei lá, 10, 15 pessoas. E aí, como um bom Emo, o maluco chorava, tá ligado? Eu acho que, e aí, tipo assim, muito da parada do, do Emo triste, chorão, vem daí. Tá? Ele contou isso por alto em algum podcast, do, do, em alguma live dele do Twitch, mas... Tenho certeza que o dashboard de confesso. Né? Então, tipo assim, cara... Agora o frame é tudo do Emo, que se posso ficar lá, né? com os caras, enfim... Tudo, cara, é isso. Como eu falei, é a maior banda da minha geração. Isso que eu acabei falando do, do Chris Carmar. Eu poderia ter falado do Gerard Way, cara. Que o Gerard Way, por ser mais famoso assim, mexeu muito com a nossa adolescência... A hora que ele foi botar o vídeo do Gerard Way, ele até parou ali. Ele... Galera, olha aí, até ele se emocionou, tá ligado? E agora que, que ele não tem mais vergonha de falar do que ele gosta de homofóbicos, ele tentou, que realmente isso, ele tentou fugir. Mas ele tentava fugir da associação automática com a Kimber Corman, não o contrário, não de ser chamado de Anderson. Agora ele vive falando que ele se amarra e tal, mas tipo assim, eu não sei qual dessas famosas que ele falou. Ele cara, essa aqui eu ouvi pouco. Foi uma que, que, que ele estava cantando, cantando uns karaokês, que ele não sabia cantar, que eu fiquei chateado, que ele não, não curtia, não conhecia tanto. Mas é isso aí. Então, rapaziada, é isso. Falei pra caralho, mas tudo certo. O podcast tá aí pra isso mesmo. É, vou me encerrando aqui. Fique esperto aí. Frez, uma banda de todas. Foda-se. Grande banda, ouçam. Awesome. Parte do, das minhas intenções aqui do podcast é fazer vocês ouvirem Pô, fala a minha intenção. É, então, tipo assim, quando vocês ouvirem eu falando os nomes, sintam-se abertos ao ouvido, mas também se não são brigada a porra nenhuma. Mas, assim, sintam-se abertos. Porque, geralmente, eu falo aqui os nomes que eu acho... Nomes interessantes. Vazos e tudo mais. Se eu não achar, eu vou comentar, né? E se você ainda não ouve Fresno, cara, pelo amor de Deus. Agora, agora, agora. É bom pra caralho. E, porra, e... E eles são um tipo de banda que cada CD, tipo, tem mais ou menos uma cara Então, tipo assim, dá pra você começar de, de acordo com diferentes CDs, tá E tipo, se você quer curtir a banda hoje, pega o último CD, sem se preocupar Cara, ainda mais se você for um fã, não, você vai se descobrir com a escografia inteira foda Maravilhosa, vídeo, clipe, DVD, participação, caralho, quatro É isso, valeu me sigam nas redes sociais, arroba de dirajá, é... Segura lá no Twitter só, segura lá no Twitter só, pra ficar por dentro aí do, do, dos próximos episódios. Agradecer também, meu querido de Matheus Graminha, meu, meu pica. Segura lá no Twitter, arroba Abismo, aceitando frilas, então, por favor. Mandem jobs, mandem jobs. Falou? E é isso aí, valeu.